0: Açıl Susam, Açıl Annemin Masalları Kimileri uzayda yolculuk eder, kimileri zamanda biz de çıktığımız bu yolculukta bazen geçmişe gidiyoruz, bazen geleceğe, bazen de bugüne. Nerede kalmıştık diye notlarıma bakıyorum ki eminim sizler hatırladınız. Bin bir Gece masallarının Avrupa'da yayınlanmasının ardından demişiz en son, bu anlatılarla en çok düşünür ve bilim adamlarının ilgilendiğini söylemiştik. İşte bunlardan biri de Alman düşünür ve edebiyatçısı götedir. Goethe, 1817'de bilimsel alandaki yeniliklere dair anlayışlarını derinleştirerek, kültürel değerlerin bilimsel açıdan ele alınması gerektiği önemini vurgular ve bunun için morfoloji kavramını ortaya atar. Yunanca bir terim olan morfoloji, değişim ve dönüşümün bilimi, değişim ve dönüşümün mantığı demekmiş. Türkçe'ye halk bilimciler tarafından bu terim, biçim bilim olarak kabul edilmiş. Yani bugün biyolojide en fazla kullanılan türler, cinsler, familyalar işte bu yöntemle bulunmuş. Halk edebiyatında yani sözlü geleneğin bir türü olan masallar genellikle evrensel bir özellik arz ederken aynı zamanda yerel ve milli unsurları da barındırabilen sözlü anlatılardır. Türk masallarına ilişkin en eski bilgiler Mevlana'nın yapıtlarında yer alıyormuş. Osmanlı döneminde doğrudan doğruya halk ağzından derlenerek hazırlanan bir masal kitabı ise Bülürköşk adını taşıyor. Bu kitapta yer alan masalların ne zaman yazıldıkları ve kimler tarafından derlendiği ne yazık ki bilinmiyor. Ama bunların örneklerinden de sizlere bol bol okuyacağız. Hiç üzülmeyin. 19. yüzyıla gelindiğinde ise Türk masallarını bilimsel açıdan ilk kez derleyip yayınlayan Macar Türkoloğu Ignos Kunos olmuş. Türkçe, Osmanlıca, Uygurca ve Çağatayca bilen Kunos, 1885 yılında Anadolu'da 5 yıl süren bir araştırma gezisine çıkmış. Gezip boyunca da dinlediği türküleri, manileri, ninnileri, fıkraları, bilmeceleri, masalları ve halk hikayelerini derlemiş ve bunları kitaplar halinde yayınlamış. Anadolu'da zengin bir halk edebiyatı malzemesi varlığını ortaya koymuş. Böylece Batı ülkelerine tanıtılmasında da öncülük etmiş efendim. Bugün sizlere Kunos'un derlediği masallardan oluşan 44 Türk Masalı kitabından İki kardeş masalını anlatmaya karar vermiştim ama süremizi daha iyi kullanmak adına hem de masalların sonunda merak ediyor musunuz? Neden gökten üç elma düşer hep? İşte bunu anlamamızı sağlayacak çok güzel bir mesel var sırada. Elmanın Yıldızı Elmanın Yıldızı bir zamanlar bir bahçe varmış. Bu bahçede çeşit çeşit ağaçlar yaşarmış. Yüksek kabak ağaçlarının başında yeller eser. Baldan tatlı armutların rayiasında arılar dans edermiş. İnsanlar gündüz bilge çınarların gölgesinde hayallere, geceleri, yıldızları seyredalarlarmış. Ağaçların dallarında kuşlar muhabbete dururlarmış. Bahçedeki tüm ağaçların, kuşların ve insanların gökyüzünde bir yıldızı varmış. Geceleri dünya uykuya çekildiğinde yıldızını bilen onunla konuşurmuş. Bu sebeple kalpler en çok geceleri ışıldarmış. Gecenin karanlığında daldaki bülbüller, gökteki yıldızlar ve kalpteki masal aşk ezgilerini daha güçlü mırıldanırmış. Herkesin bir yıldızı varmış, varmış da... Bir tek o bahçede yaşayan masalımızın kahramanı küçük elma ağacının yıldızı yokmuş. Herkes yıldızıyla muhabbete dalarken o dallarını toprağa doğru eğer sessiz ve üzgün yeryüzüne ağlarmış. Bu sebeple kendini hep yalnız hissedermiş. Günlerden bir gün köyün bilgesi bahçede gezinirken genç elma ağacını görmüş ve ona... ''Ne oldu sana böyle? Neden üzgünsün? Hadi söyle.'' demiş. ''Elma ağacı, herkesin gökyüzünde bir yıldızı var. Bir tek benim yok. Benim de yıldızım olsa keşke.'' demiş. Ve üzüntüden dallarını devirmiş. Bunun üzerine yaşlı Bilge, ''Üzülme evladım, sonbaharı bekle. Sonbaharda yine yanına geleceğim. O zaman sana bir sır vereceğim.'' ...demiş ve oradan... uzaklaşmış. Günler günleri... ...haftalar haftaları kovalarken... ...elma ağacı gece gündüz demeden... ...bilge adamın ona vereceği sırrın... ...ne olduğunu düşünmüş. Sabırsızlıktan yerinde duramıyor... ...tatlı tatlı hayallere dalıyormuş. Sonunda sonbahar gelmiş çatmış. Yaşlı adam... Elma ağacının yanına yaklaşmış. Elma ağacının dallarında ışıl ışıl, mis kokulu, altın sarısı elmalar asılıymış. Yaşlı Bilge önce ağaca selam vermiş. Daha sonra da ağacın izniyle bir elma koparmış. Cebinden çıkardığı küçük çakısıyla elmayı ortadan ikiye bölmüş. Elinde tuttuğu elmanın yarısını ağaca göstermiş ve herkesin yıldızı gökyüzünde asılı. ''Senin yıldızın kalbinin derinliklerinde saklı, senin gökyüzün kalbinde, yıldızın orada parlıyor.'' demiş. Ağaç kendi dalından kopan elmanın içinden ona göz kırpan yıldızı görünce çok sevinmiş. Öyle ki sevincinden kökleri titremiş, dalları mutluluktan kıpır kıpır olmuş. Elma ağacının mutluluğunu ve sevincini dünyevi hiçbir kelime tarif edemezmiş. O günden sonra elma ağacının gölgesinde soluklanmak için nice insanlar gelip geçmiş. Yolcular ağacın gövdesine sırtlarını dayayıp gündüzleri hayallere, geceleri yıldızları seyredalarlarmış. Ah çekti mi bir yolcu elma ağacı hemen onun kucağına bir elma düşürürmüş. Kimisi elmayı alıp çantasına koyar kimisi de onu yermiş. Bu yolcular Elmanın kalbindeki yıldızın gösterdiği yolu hiç mi hiç göremezlermiş. Böylece kendi kalplerinin derinliklerinde yatan yıldızlarından haberdar olamazlarmış. Elma ağacı bunun üzerine o yolcuların bir de kafalarına elma düşürülmüş. Kimisi kızar, sinirlenir, düşen elmaya bile bakmaz. Kimisi elma ağacının bu son çağrısını duyar ve elmanın kalbinde yatan yıldızı keşfedermiş. Bazı yolcular varmış ki onlar da elma kucağı düşer düşmez ağacın çiirini işitir usulca elmanın kalbini dinlerlermiş. O kalpte yuva yapmış yıldız işitenin kalp kapıları açılırmış. Elmanın kalbine yapılan yolculukla içerideki gökyüzünü keşfeden yolcu önce kendinden geçer sonra kendine geri gelirmiş. En sonunda kalplerde yatan yıldızı... Tüm aşıklara anlatmak için yollara düşermiş. Tıpkı bizim gibi. Bu güzel meselin kaynağı Nazlı Çevik Azazi'nin masal kitabıydı efendim. Kulağınızı iyiye, gözünüzü güzele, kalbinizi sevgiye açık tutun. Masal kalın. Hoşçakalın.